0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan på DITV och på DI.se. Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden, den veckoliga podden från Dagens Industris analysredaktion där vi försöker samla ihop det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan. Och vi som ska göra det idag är jag, Viktor Munkhammar, och så från Västkusten har vi med oss Rickard Bråse. Hej på dig och hej på er. Hej, hej, hej på er, hej 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 alla. Ja, innan vi börjar så ska vi slå fast att det är fredag förmiddagen 18 december när vi pratar så att ni vet vad vi har klart för oss och vad vi inte har klart för oss och Rickard vi ska ju Börja med att gå igenom de viktigaste sakerna som har hänt på börsen och de viktigaste makronyheterna här från veckan. Och sen i den andra halvan tar vi ut svängarna lite. Då tänkte jag bland annat att du skulle få ta oss med in i fastighetsbolagens balansräkningars fascinerande värld. Och så ska vi prata lite krona också. Så är upplägget. Men Rickard, vill du börja kanske med att bara ta sig igenom vad är de stora grejerna på börsen i veckan som har gått?
2: Ett uppenbart tema är, är ju alla företagsaffärer. Det dimper ju in bud och förvärv och transaktioner i parti och minut. Det är nästan så det känns som att när vi sitter och gör den här podden på förmiddagen på fredagen att vi kommer att få se någon stora affär under under tiden. Eh, vi ska väl försöka vara lite alerta och med så gott det går om det dimper in någonting här nästa stund stunden. Men det, det känns som att risken eller chansen för det är uppenbar. Det har varit affärer inom många olika sektorer. Och, eh, ja, det känns som att det bara kommer rulla på här nu. Eh, in i kaklet, in i
1: julkaklet. Ja, just då en stor som var ju Särnäcke eh, och Balder som du eh, som kom igår och som du ja, har kikat lite på.
2: Ja Absolut, det kanske inte är den största, största affären, den största var väl AstraZenecas eh, affär här i början. Det är svårt att konkurrera när läkemedelsgiganter gör saker. Men en sak som har haft mycket uppmärksamhet har ju varit Särnekes öden och äventyr och försökat få upp Nordens högsta byggnad, eh, den här skyskroppen som man ska, som har kommit åtta våningar på innan pengarna blev ett bekymmer som ska ligga på histingen. Där, där blir det klart nu eh, i veckan att det balde går in eh, i en transaktion som var intressant. Ska vi prata om den nu eller ska vi prata
1: om den senare? Vi kan väl, vi kan väl bara nämna att den har skett och sen så som sagt så ska ju du få liksom, med den som avstamp eh, prata lite balansräkningar. Vi kan väl slå fast i alla fall att eh, det där bekymret eh, med Karlatornet som ju har hängt över Särnäcke nu är löst, men till en ganska uh, dyr peng. Det ser ut att bli en bra affär för, för Balder. Det är väl en korrekt sammanfattning av den, uh, den affären. Så kan man absolut säga. Och sen det avslöjande i veckan om, som har
2: stuckit ut handlar ju om herrvorna som är kopplade till några av storbankernas uh, förehavanden i Baltikum. Swedbank var ju en följetong för ett par år sedan- uh, kring penningtvättsfrågan nu har kommit Martin Rex att FBI utredar alltså amerikanska myndigheter utredar de här ärvorna som fick de här aktierna på
1: nytt fall igen. Just det, det var dramatiska ras precis när de där nyheterna kom 7-8% va? På Swedbank och även SCB. Ja. Ja. Bra. På min sida av bordet då, makrodelen så kan man väl konstatera att det har kommit lite nya Bland annat regeringen, Magdalena Andersson har varit ute- men även Konjunkturinstitutet och LO. Och temat är välbekant att man räknar med att tillväxttapet i år- blir lite mindre än man har trott förut- men att det i gengäld kanske blir lite magrare uppstuds nästa år. I rundas slängar så handlar det om ungefär minus tre i år- och plus tre nästa år. Och det är ju väsentligt bättre än vad man trodde för kanske ett, ett halvår sedan och såklart så pratar jag alla om att det råder stor osäkerhet inte minst kring den här andra smittovågen och många räknar väl med att det blir i bästa fall en BNP-nivå som står och stampar här under innevarande kvartal och det första nästa, nästa år sen tycker jag också att man bör lyfta fram arbetsmarknaden den har ju genomgående överraskat hela året och inte minst nu här under eh, den senaste tiden när det ju faktiskt har blivit klart eh, knöligare med tanke på restriktioner och förstås att folk restriktioner eller ej håller sig undan från eh, hotell och kaféer och affärer och vad det nu är. Men där visade SCBs mätning för, för november att arbetslösheten faktiskt sjönk till 8,3 procent från 8,6 och där var förväntningarna snarare att den skulle stiga lite grann så att det är positiva nyheter och Dessutom så visar den veckomätningarna från Arbetsförmedlingen Det är ungefär samma bild. Att det är inte så att varslen drar iväg eller att nyinskrivna arbetslösa drar iväg. Så det är ju väldigt, väldigt positivt. Och sen så måste man väl ta upp att vi har ännu en vecka där vi i alla fall hittills inte har fått något definitivt besked i Brexit-frågan. Det är väl en 3-4 deadline som de har brakat igenom nu men det är fortfarande varken svart eller vit rök på den fronten och det kanske vi också kommer att ha med oss hända in i julkaklet vad det verkar det är ju ja vad är det 13 dagar kvar tills, tills den här övergångsperioden tar slut men ja en icke händelse då som jag tar upp som en händelse här och möjligen skulle man nämna att Federal Reserve, världens viktiga centralbank, den amerikanska har haft eh, möte och egentligen inte presenterade så mycket nytt. Det fanns en viss förväntan kanske om att de skulle stuva om lite i sina köp av tillgångar där och sikta in sig mer på den långa änden. Eh, det gjorde de inte. Eh, och ett orosmål där från USA, vi vill också fått att den veckostatistiken där över nyanmälda arbetslösa har börjat tassa uppåt igen. Talen sjönk ju rätt snabbt tidigare- men nu var det faktiskt den högsta veckosiffran på ett par månader i alla fall- som kom här igår på torsdagen. Så tydliga tecken på lite trögare återhämtning i USA. Det är väl det som jag tar med mig här från, från makrosidan. Kronan tänkte jag att vi skulle prata lite mer om senare- i lite mera svepande ordalag kan man kanske säga. Richard, vi, vi var ju inne på Särnäckes eh, affär här och det har ju varit som du säger, massor med affärer inte minst i fastighetssektorn och eh, jag, jag ställer mig frågan lite, är liksom de här fastighetsmagnaternas riktiga edge att de eh, orkar sitta och pilla med det här finansiella mer än några andra? Jag försökte läsa den här faktarutan i, i dagens tidning på vad Särnäck och Baldr egentligen hade gjort och jag höll ju på, jag tröttnade halvvägs det var så mycket detaljer och fix är det liksom det som är är det det som är guldkornet i den där branschen- att verkligen kunna få till det med det finansiella? Jag har alltid
2: tänkt fastighetssektorn- som, som en del av alltså, det är en del av finansbranschen- mer än, än någonting annat. Ofta paras ihop med byggbolag till exempel. Men jag, tycker, jag ser byggbolag mer som ett- traditionellt rörelsedrivande bolag- med en vd som försöker leda sin organisation- och producera olika saker- Medan ett fastighetsbolag, precis som en bank, har sin verksamhet, är e balansräkningen i väldigt, väldigt, väldigt hög grad. I det ena fallet så hyr du, liksom, hyr, du, hyr du ut balansräkningen i form av pengar, och det andra är det mer handgripligt att du hyr ut det och så får du bo i den, eller bo, eller verka om du, om du har det som kontor. Så, så det här är investeringsdrivna organisationer, så ofta kanske om man själv är, är lagd lite åt börs placerar hållet så har ofta kanske mig gemensamt med de här personerna som leder fastighetsbolagen och vad man har med med en storbolags storbolags det, det, det är lite olika karaktär och det är ingen tillfällighet att väldigt många av de finansiella uppfinningarna eller um, man kallar det för preffar till exempel är ju ingen ny uppfinning men det är finansieringselement som, som som uppstår, det är ofta fastighetsbolagen som har varit drivande runt det de senaste åren. Med D-aktier och preffar och att du har olika chateringar på det egna kapitalet. Alltså, precis som banker har olika nivåer i sin kapitalstruktur så har fastighetsbolagen också det. Och, och, och jag tycker den här affären mellan Balder och Särneke den visar verkligen... Alltså, Balder, för, för de som inte vet det... det det är ett bolag som då ägs och drivs av Erik Selin. Jag tror han äger ungefär hälften av aktierna. De har varit noterade, de tog bakvägen via ett annat gammalt kraschat it-bolag in på börsen för 13 år sedan ungefär, har jag för mig att det var 13-14 år sedan. Och det här har ju varit sektorns liksom stjärna senaste decenniet. Han gör ofta väldigt, väldigt intressanta affärer. Han Ligger ofta liksom i framkant när det ska expanderas till nya geografier eller göra saker. Men den här affären visar också lite på den här buffetska storheten. Att du kan ringa in riskerna på ett väldigt bra sätt. Så i alla möjliga utfall i som man kan se eller olika scenarier så kommer han liksom... Antingen kommer det bli bra för Balders aktieägare eller så kommer det bli... I sämsta fall okej. Okay. Alltså det, det, det blir bra hur det än kommer gå i, 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 genom den här uppgörelsen. Som, som kanske kan, den, den blir lite långdragen att dra igenom men det han gör är ju att de köper halva det här kalatornet som ska byggas. Det egna kapitalet betalar de bara 25 000 kronor för. Eh, och de här 25 000 kronorna är då upplagda i, i, med en preferensstruktur där de har Första kink på 600 miljoner i utdelning. Så att 600 miljoner, det är, det är vinsten de kan göra. Uh, och sen är det inte riktigt så enkelt att, att han har sagt att du får 25 000 och jag får 600 miljoner av dig. Det är lite för bra för att vara sant. Men då finns det också att de går in med ett aktieägarlån på, på 500, eh, 500 miljoner. Uh. Samtidigt så har då Cernic och sin sida lovat att bygga på ett fast pris. Så att hela byggrisken ligger hos Cernic. Sen så om jag har jag fattat saken rätt, så verkar det finnas även då eh, uh, säkerheter kopplade till byggrätter runt om.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Jag är redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
2: Kring så att Balders... Balder, alltså det är för, för, om man ska dra en sportparallell så, så är det lite som den där straffen i OS-finalen 94 när Forsberg gör en sån här superfint och Corey Hirsch stackaren i mål, han glider liksom i målet och kan ingenting göra eh, Sen hade ju kanske kunnat tacka nej till den här affären men då hade ju alternativet uppenbarligen varit ännu sämre så att Ja, det gäller att göra de där affärerna när andra inte kan eller vågar eller att det blir lite för komplext. Det är då mästarna träder fram och visar hur pucken ska spelas. Så jag tycker, jag tycker det, är väldigt, det, var, det var som en glögg, en, en glögg på, den här första glöggen på julafton när man känner att ron börjar infira sig och en varm känsla sprider sig i kroppen. Så var den här affären igår, tycker jag, när den presenterades.
1: Ja, okej. Okay. Det, det är ju väldigt härligt. En sak jag tänker, när det är så här ofta ganska trixiga upplägg och som dyder på det är preferensaktier, det är också liksom inte bara A och B-aktier det kan vara C och D-aktier och det är olika nivåer Finns det liksom en risk? Det är väldigt många privatpersoner som är inne i de här aktierna. De har ju gått, generellt har ju sektorn gått fantastiskt. Att de här uppläggen, att man, att man helt enkelt inte alltid riktigt förstår vad det är man köper till skillnad från om man exempelvis köper vad ska vi säga Volvo, där det är liksom väldigt tydligt vad det är de håller på med. Eller hur ser du på det? i Volvo är det ganska
2: tydligt att det finns det A B-axel och det är röstskillnaden som så länge du inte ska utmana industrivärden om makten så kan du köpa skita i om den har röst eller inte utan bara ja, köpa och så, gör de lastvagnar. och så gör de lastvagnar och så producerar de ett fritt kassaflöde som du då kan ja, i ja. de flesta år kan du få, få utdelning men här gäller det att vara, eh, sitta i rätt del av kapitalstrukturen för att bli storvinnare, alltså Balder hade ju till exempel preferensaktier tidigare, det har de inte längre, och de gav ju en helt okej okay utdelning jag tror att de, för, de första sattes på sju, eller var, kanske till och med åtta procent när de gjorde första emitteringen det var, och sen så har ju alla de här preffarna då pressats ner i takt med att räntor har gått ner och annat men över tid, det, det har ju inte varit så där. har du haft sju procent per år och så får du vad nu, nu stammaxen har gett alltså, du måste veta om du köper en preff att du är, du är ett verktyg för stammaxjägarna för det mesta men just med det här upplägget som han själv då gör med Särnäcke där, där finns det inte så mycket uppsida att ta det då så att han tillskansar sig liksom den potentiella vinsten som kommer att finnas i det här projektet i det här kala AB med, med, så att det, ja, det gäller att förstå liksom, eh, vad som är vad och exakt hur de här olika instrumenten då fungerar i olika sammanhang. Jag skulle säga att den är lite inverterad mot hur en traditionell preff skulle vara rent effektmässigt. Att då handlar det om, ja, men det, fanns, det fanns en grej som heter Kolbergsvägen 77, den var, den var ju liksom upplagd för att om det inte blir bra så, så delar du risken med preferensaktieägarna Och blir det bra så fick du liksom vinsten som stamaksägare och preffgubbarna liksom bara var en hävstång för dig. I det här blir det lite omvänt att, att i princip är Särnekes som, som tar, får stå för risken och så får du själv gå hem med vinsten. För Särnekes del är ju är, är vinsten av, av det här. Upplägget som även inkluderar optioner på kommersiella fastigheter och dessutom en portfölj med byggrätter en ganska stor portfölj med byggrätter som de också säljer så att det innehåller fler komponenter men om man ska koka ner det till vad Zernikers aktieägare vinner på det här så är det naturligtvis, ja, de klarar sig ur en väldigt, väldigt trängd finansiell situation där det var liksom ett höghus som hade bromsat på våning åtta och du bryter kovenanter i i, i ditt bolag
1: kovinanter, alltså lånevillkor precis du, de, de
2: De var pressade finansiellt, kort och gott till att få, få en mer ordnad finansiell situation för att det görs nya emissioner också samtidigt, samtidigt att de säljer lite tillgångar och då har de kvar eh, gjorde de i och för sig en affär på morgonkvisten på Byggrätter som ligger i anslutning till det här tornet. Men de hade innan den affären 200 000 kvadratmeter byggerätter nu säljer de en del här. Ska du sätta samma prislapp på hela den portföljen så är den värd 2,6 miljarder. Så att den här det de gör med, det de gör med balder, det är liksom en, det öppnar upp. De hittar nyckeln till en skattkista där de har en guldklimp. Så kan man uttrycka det metaforiskt. Ja.
1: Okej, okay. det är bra. Glögg och guldklimp, eh, nyckel till skattkistan och kanske då att man ska eh, hålla koll på vad man verkligen investerar i om man eh, köper olika typer av instrument i fastighetsbolagen. Ska vi ta några ord om eh, kronan också som jag tänkte eh, bre ut med lite om? Det ju, har ju varit ett sorgebarn länge och vi har pratat om det i den här podden förut och vi har skrivit en hel del om det i, i tidningen. Men kronan har ju verkligen fått revansch i år och inte minst den här veckan eh, har den gått starkt. Om man tittar från början av året och, och kika på det här KIX-indexet som... Eh, i ett slags handelsviktat index så har kronan stärkts ungefär 6% i år. och uh, Går man istället in och tittar efter att den här värsta paniken i mars där hade lagt sig så handlar det om snarare uppåt 10% som kronan har gått. och Det är ju en väldigt, väldigt snabb snabb rörelse och sen så ska man ju då komma ihåg att vi kom ju från väldigt svaga nivåer men eh, vi är tillbaka nu med eh, med det här kicks då ungefär där vi var vid årsskiftet 17-18 eh, och det som är intressant och som nog också är en orsak till att kronan har gått så här starkt är att Riksbanken har eh, mest bara tittat på och inte pratat om det. De har ju all tidigare alltid varit väldigt väldigt försiktiga och inte velat se för snabba kronrörelser. De har visserligen alltid prognostiserat att kronan ska stärkas, men att det ska gå lugnt och fint. Och inte för snabba rörelser. Och, och de har liksom inte brytt sig om det här. Eh, och det är nog ett, ett skäl till att kronan har gått så pass. Eh, nu får vi se vad som hände. Jag tyckte det var intressant i det senaste protokollet där faktiskt Stefan Ingvens, riksbankschefen, tog upp just kronans snabba rörelse och det var, nog den, det var nog årets första så kallade verbala intervention här. Men hittills så har, har marknaden inte brytt sig om det utan fortsatt att, att köpa på sig kronor. Så det ska bli väldigt intressant att, att följa, följa under nästa år. Fundamenten finns ju på plats därför för en fortsatt förstärkning. Sverige har ja, betydligt bättre statsfinanser än i princip alla jämförbara länder. Tillväxten ser om något ut att bli lite bättre- och så vidare och sen så är ju faktiskt de här ränteskillnaderna borta. Det är ju samling kring nollan som gäller för centralbankerna med några tiondelar hit eller dit så ligger alla där kring noll. Så att Sverige sticker inte ut på det viset längre. Och det kan ju kanske börja bli ett tema för börsen också. Det har ju inte varit så mycket prat om det eh, i år, men, men för exportbolagen i alla fall vissa av dem så är ju kronan kan bli, eh, det kan bli både med och motvind. Just nu är det motvind, även om man väl inte ska överdriva. Det är ju inte riktigt som på 80- och 90-talet. Eh, växelkurserna har en lite mindre betydelse, jag har en känsla av eftersom saker flödar fram och tillbaka över gränserna innan de till slut exporteras. Men är det någonting som... Eh, som du har sett eller hört några bolag som har pratat om att eh, vifta med kronan som en liten varningsflagg
2: Men du hade redan valutaeffekter som, alltså, som var negativa i industribolagen nu i kvartalet som rapporterades mm. eh, och sen är det ju liksom så här att ja, valutaeffekterna ska det ju se igenom egentligen och inte lägga sådär jättestor vikt vid men det, jag skulle säga att du har lättare att köpa en positiv effekt som placerade av valutan och då lättare att se om den när den är negativ. Som alltid att du har det här liksom i grund och botten ett positivt förhållningssätt till, till all information som... som, som det, det, man känner heller mer pengar än mindre pengar. det är Så kan nog så långt kan alla
1: vara tror jag ja Ja, det tror, jag, det tror jag stämmer bra. Nej, ja, men om jag ska ge mig på någon liten spådom här för nästa år så tycker jag nog ändå lutar åt att vi ska få ytterligare förstärkning av, av kronan. Lite draghjälp kanske av den norska kronan. Där flaggade ju faktiskt Centralbanken Norges Bank här i veckan för att det nog börjar närma sig eh, räntehöjningar. De petade in i sin, sin räntebana. Det fick den norska kronan att stärkas lite och den svenska kronan eh, åkte med lite där just igår när det beskedet eh, kom. Ah, är det något mer du vill tillägga eh, Rickard innan vi eh, önskar en god jul? Nej, jag känner mig ganska eh,
2: tillfreds här när jag får prata
1: om om eh, och ja, det Verkligen, det var väl eh, skönt, eh, skönt för dig. Ja, Eh, då eh, gör vi så att vi eh, tackar för oss eh, Vi kan väl också flagga för att det antagligen kommer komma mer affär Det gjorde du ju redan innan här om vi blickar framåt nästa vecka Som ju är en kort vecka Men det brukar ju alltid dundra in lite saker som ska eh, bli klara innan årsskiftet eh, Både i nästa vecka och i mellandagarna sen Kan man väl tänka sig att det kommer någonting, eller hur? Absolut ja, Och så får vi väl hoppas att vi får någon upplösning på Brexit-sagan Även om man ska nog inte utesluta att de hittar på någon, någon, någon habbrovink Som gör att det kan fortsätta med förhandlingar även en bit in på, på nästa år jag vågar, knappt, jag vågar knappt veta vad jag ska tro längre om, om det här med Brexit Men det kan man väl kanske hålla ögonen på Och så ska vi väl puffa för att det kommer en, ett slags årskrönika från analyspodden också Uh, det kan man se fram emot Det så finns det andra poddar från Dagens Industri Som Ekonomistudion och Morgonkoll Med flera uh, Men nu sätter vi punkt för idag Tack alla som har lyssnat uh, Och uh, god jul så småningom God jul
0: Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion ansvarig utgivare, Peter Fällson. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se.
1: Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven worldwide.se